0: 1, 2, Pakagei 3, 4, Stift und Papier 5, 6, Text, 7, 8, 1 Gauler, 8, 9, 10, müssen
1: jetzt gehen. Und sonst Bett jetzt! Hallo Julian! Hallo Almut! Hallo Sag, wo? Der kratzt sich vor uns. Sag mir doch mal, wie kann die Verkehrswende funktionieren? Ich habe über die nachgedacht, wegen des 9-Euro-Tickets. Ja. Yeah. Und weil man das Wort ständig liest und hört und so weiter. Und also ich bin ja ein sehr optimistischer Typ, ne? So mhm. ganz grundsätzlich. Aber irgendwie glaube ich, das wird nicht passieren. Also nicht das, was ich unter Verkehrswende, unter diesem Wort verstehe. Was verstehst du denn darunter? Ich verstehe darunter, dass ähm, zum Beispiel Berlin so eine Stadt wird wie Kopenhagen.
0: Aber ist Kopenhagen also fertig mit der Verkehrswende?
1: Nee, aber ich würde sagen bei 80 Prozent oder so. Weiß ich nicht,
0: ich war noch nie in Kopenhagen?
1: Ja, also ich auch nicht. Also doch, ich glaube, ich war schon mal da, aber äh, das ist länger her. Aber das, was man so hört und so über Kopenhagen, ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es auch andere Städte, die sind da noch Vorbilder. Du nicht. sagst
0: eher sowas wie Niemegen oder so, also so einen belgischen oder holländischen ja. kleineren Ort. Also weißt du, Amsterdam ist immer ein blödes Beispiel, weil es halt einfach voll crowded, so, aber ähm, es gibt ja, also okay, also
1: Also ich würde sagen, die Verkehrswende bedeutet, oh scheiße, ja, voll die gute Frage. Also Verkehrs Nein, Ich kann es nee,
0: ja, ja versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten, indem ich Nachfragen stelle. Also ja. zum Beispiel gibt es noch individuellen, individuellen motorisierten äh, Kraftverkehr in einer Stadt nach der Verkehrswende? <lacht>
1: also du meinst, also du fragst jetzt nicht, was halte ich für wahrscheinlich, dass wir da mal hinkommen, sondern Nein, also, du meinst in meiner Utopie. Nein, einfach,
0: was, also du musst ja definieren, wenn du sagst, wie schaffen wir das? Was ist denn das das? Was ist denn das Ziel? Ne,
1: ich glaube, wir schaffen es
0: überhaupt nicht. Nein, aber, was ist denn das Ziel? Man muss ja schon erstmal ein Ziel definieren, sonst macht das ja keinen Sinn.
1: Ja, das ist schon
0: richtig. Ist es okay. ist es das Ziel, okay, dass fang... es keine, keine individuellen PKWs mehr gibt. Das könnte ich, find, find ich könnte man als Ziel ausgeben. Das heißt ja nicht, es gibt gar keine mehr, aber es gibt halt zum Beispiel Carsharing oder es gibt äh, Ubers und Taxis und es gibt ähm, Lieferverkehr beispielsweise. Weil, hm, oder, oder gibt es den auch nicht mehr? Gibt es ja. gar keinen Kraftverkehr mehr in der Stadt? Hört der vor der Stadtgrenze auch? Oder gibt es überhaupt gar keinen Kraftverkehr mehr? Also auch außerhalb der Stadt nicht. Sondern wir steigen quasi von hyperschnellen Transrapid-Zügen, die über Land die Strecken überbrücken, also so 40 Minuten bis Hamburg, äh, in ein öffentliches Nahverkehrsnetz um, das ergänzt wird durch elektrisierten Kleinstverkehr. Ist das ist das, das nee. Ziel? Nee. Wieso nicht? Finde ich ganz hübsch.
1: Weil, <lacht> äh, also zum einen, also,
0: also, nee, wir, reden, wann?
1: wir reden jetzt ja nur über die Utopie. Ne? Ja. Ähm, nee, ich würde sagen, das ist nicht das Ziel, sondern für mich wäre das Ziel, dass, wie heißt individual, was hast du gesagt, das klingt gut, individual? Was? motorisierter PKf Mot
0: Kraftverkehr.
1: Ja, also Vierer, ob man ein Auto ja. besitzt und nutzt,
0: selber. Ne, naja, nutzt und besitzen sind ja zwar völlig unterschiedlich. Ich weiß, deswegen sage ich es ja zusammen.
1: Ja. Ähm, würde ich sagen, doch, darf sein, wenn es den nachweislichen Bedarf gibt.
0: Ja gut, würde ich, würde ich zum Beispiel schon mal per se verneinen. Genau. Also in, Aber in meiner Vorstellung von dem, was nach einer, Ver also auf dem Weg hin zu einer Verkehrswende wird es mit Sicherheit Zwischenstadien geben, in dem auch das noch möglich ist. Aber wenn ich mir jetzt so eine Utopie ausmale, von wegen, sagen wir mal, 2072. Mhm. Das ist jetzt ein halbes 50 Jahrhundert. Das ist ein halbes Jahrhundert. Mhm. Müssen wir überlegen, wie sah so der Verkehr vor einem halben Jahrhundert mhm. aus. Und jetzt muss man mal ehrlich sagen, schon anders und auch ein bisschen schmutziger. Ja. Aber eigentlich nicht groß anders als heute.
1: Nee, also für so 50 Jahre so, relativ Ich meine, sind Autos
0: durch die Gegend gefahren? Das sind Straßenbahnen mhm. oder sind ein paar U-Bahnen durch die Gegend gefahren? Sind Züge durch die Fahrräder Gegend gefahren? Fahrräder gab es auch. Flugzeuge gab es auch. Ja. So. Alles noch nicht in den, ja, so und irgendwie finde ich, da muss ein bisschen mehr passieren. Hm. Und irgendwie zu sagen, wir holen jetzt den schmutzigen Motor und ersetzen ihn durch einen angeblich sauberen Motor hm. und lassen aber genauso viele Blechkarossen durch die Stadt rollen und über Land rollen und damit Ressourcen auch verschwenden, noch und nöcher. Ich meine, was an Ressourcen in so einer Kacke steckt, ist einfach nicht gut dafür, dass die 23 Stunden am Tag unbenutzt in der Gegend rumsteht. Ich was ich mir halt vorstelle, ist einen, da kurz rein? Nee, ist ein Nahverkehr, ich muss kurz den Gedanken zu Ende formulieren, ist ein Nahverkehr, der halt mehr ist als eine U-Bahn. Hm. Und auch mehr ist als ein Bus. Warum denn nicht eine flotte selbstfahrender Autos, die ich mir einfach per App vor die Haustür stellen mhm. lasse, wenn ich sie brauche, mhm. einsteige, mich selbstfahrend dahin fahren lasse, wo zur Hölle ich halt hin will, mhm. wenn das weiter ist als 300 Kilometer und ich halte das für Fortbewegungsmittel für geeignet und nehme ich lieber den Transrapid, weil ich dann dreimal so schnell bin. Mhm. Ähm, aber nehmen wir mal ein, ich halte das Fortbewegungsmittel dennoch für besser, weil ich meine Ruhe habe und keine Ahnung, besser lesen kann, was auch immer. Ja. Dann steige ich unterwegs zweimal um aus zwei so kleinen Zellenautos, mhm. die sich elektrisch durch die Gegend bewegen äh, und steige einfach in ein anderes um. Das andere, das habe ich ja leer gefahren, das wird dann da gleich geladen und ich fahre dann halt mit dem vollen weiter. Dauert irgendwie zehn Sekunden. So, also das ist doch Verkehrswende. Also wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man wegkommt von, diesen, von dieser unfassbaren Ressourcenverschwendung für diesen Luxus individueller Mobilität. Hm. Das, ist, das, 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 das geht nicht zusammen in einer Welt, die ressourceneffizient umgehen muss. Weil es ist ja nun nicht so, als ob CO2 in der Luft unser einziges Problem auf dieser Erde wäre. Nein. Ja, also und diese, und wenn ich mir vorstelle, dass alle Leute, die heute ein Motorauto besitzen, mhm. ein, ein, ein Benzin- oder ein Dieselmotorauto und die in Zukunft, die sollen die alle Elektroautos besitzen. Ja. ja. Nee.
1: Eben, das ist ja Quatsch.
0: Also, was das an, also, nee. Ja. Möglicherweise wird es für Hausbesitzer wieder ein bisschen akzeptabler.
1: Du meinst, weil die eine Ladestation haben oder Nee, was?
0: weil die ihr, ihr Auto als als äh, Akku benutzen können. Also du hast das Auto in der Garage stehen, produzierst auf dem Dach zu viel Solarstrom mhm. und kannst es quasi in deinem Auto zwischenspeichern und zum richtigen Moment wieder ins Netz abgeben, wo es ah. gebraucht wird.
1: Mhm.
0: Oder auch ökonomisch gedacht, von da aus ins Netz verkaufen, wenn der Strom gerade teuer ist mhm. und dein Auto nachts laden, wenn der Strom billig ist. Ja. Da ist es wieder voll. So Also wenn, du den sozusagen, wenn das Auto dann eben genutzt wird, das Problem ist doch, dass diese Dinger nicht genutzt werden. Wir geben wahnsinniges Geld dafür aus, wir verbrauchen so viele Ressourcen, wir verpesten unsere Städte, wir stellen die voll ja. mit einem Ding oder mit Dingern, mhm. die wir nicht benutzen, faktisch.
1: Pass auf, Und wenn, wenn wir unser
0: Handy so selten benutzen würden wie unser Auto, dann bräuchten wir die Dinger nicht. Keiner hätte die für eine Stunde am Tag, hätte keine Saunen Smartphone. Ich war, äh, vor
1: zwei Tagen bin ich äh, hier bei
0: uns im Kiez
1: über die Straße gelaufen, auf dem Weg zu unserem Supermarkt, da ist dieses, also ich sage das jetzt nur für dich, damit du weißt, was ich meine, da ist ja dieses neue Haus, also mhm. das schon fertig ist, das vor ein paar, na, vor ein paar Jahren neu mhm. gebaut wurde, das große an der Ecke und da bin ich drauf zugelaufen und das ist eine einspurige kleine Straße, die da kreuzt, also wirklich klein, so und ähm, da stehen immer rechts und links parkende Autos, immer. Und ich lief darauf zu, auf dieses Haus, und da war die Straße frei, also vier Autos breit.
0: Ja, habe ich letztes auch irgendwo gesehen. War ja? völlig irritiert. Und ich
1: blieb sogar stehen, ja. weil ich dachte,
0: was ist das? Wie sieht es denn hier aus?
1: Und dann musste ich das fotografieren, <lacht> weil ich dachte, wie verrückt ist das, dass ich stehen bleibe, weil ich, weil mich das, weil das mein System raushaut dass ich hier stehe und auf diese freie Fläche gucke, weil das für mich absolute Normalität ist, dass rechts und links ohne eine einzige Lücke, hm. ja, hier Mitte Berlin, schon klar, alles zugepackt ist. Hm. Ich bin stehen geblieben und musste es fotografieren, weil ich es so verrückt finde, weil es nicht meinem gewohnten Sehbild entspricht. Wie crazy ist das? Äh, ja, aber, ähm, ja, ja, okay, ich verstehe alles, was du meinst, aber jetzt äh, dieses Wort, also ein
0: bisschen größer denken,
1: dieses Wort Verke Verkehrswende kommt ja nicht von uns,
0: nee, ganz kurz, da darf ich ganz kurz nochmal einhaken, so, ja. man könnte jetzt natürlich sagen, ja, was sind das jetzt für Sci-Fi-Spinnereien, so, ich halte aber 50 Jahre tatsächlich für einen akzeptablen Rahmen, um sowas mal in Angriff zu nehmen, wir haben und doch in Berlin auch schon Busse,
1: die ohne Fahrer fahren. Ja, und so, eben. Wir sind da, also technisch so.
0: sind wir davon nicht weit weg. Ja. Wir sind davon in, infrastrukturell noch relativ weit weg. Und das ist nämlich genau auch der Punkt. Wenn man nicht heute diese, anfängt, diese Utopien yeah. zu verfolgen, diese Visionen zu verfolgen, nicht Utopien, diese Visionen zu verfolgen, dann wird man wieder, wieder in 20 Jahren feststellen, dass es jetzt ja irgendwie auch schon zu spät ist. Und das ist halt Kacke. Das ist so ein, das ist so eine Wende so eine Disruption, dessen wie Mobilität gesellschaftlich und, individuell, gesellschaftlich und individuell funktioniert, das ist so disruptiv, dass man nicht anfängt. Und, und sich ja. gegenseitig den schwarzen Peter oder den in dem Fall den grünen Peter hin und her schiebt. So Die Industrie soll anfangen, nein, die Politik muss anfangen, nein, die Verbraucher sollen anfangen, nein, ohne die Industrie geht es aber doch nicht, ja, aber ohne die Politik geht es doch auch nicht. Ja, und wer bezahlt für die Infrastruktur? Und alle sagen immer nur, man müsste mal, mhm. und das sagen wir seit Jahrzehnten.
1: Also ich finde das ganze Thema wirklich... macht
0: man halt und das ist oh sorry, du hast mich, oh äh, mich das Thema hat triggert, oder? Ja, aber können wir trotzdem eine nein, nein, aber ganz, nicht, okay. nein, aber ganz kurz und äh, was du vorhin auch aufgemacht hast und damit könnte ich auch wieder den Ball dann wieder auch an dich zurückgeben unterdessen, dessen, was du der Verkehrswende verstehst, denn der einzige Unterschied zu Dänemark und Niederlanden und in Teilen, Belgien zum Beispiel ist, dass die einfach seit 30 Jahren ein anderes Paradigma in ihrer Verkehrsplanung verfolgen. Ja. So, und das hat mit Verkehrswende gar nicht mehr viel zu tun, ja. das ist einfach nur ver verkehrsrechtliche Gleichberechtigung ja, von Verkehrsmitteln. danke,
1: genau darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus. Was unser mal,
0: Begriff... ist, sage ich doch.
1: Was unser Begriff von Verkehrswende ist. Also, das ist ein politischer Begriff, den haben wir uns ja nicht ausgedacht so. Und, ähm, ich glaube, diesen, dieses utopische Gefühl, das ich in mir trage, so aus ökologischen und gesellschaftlichen Gründen und so, ist zum einen sehr gefärbt durch meine privilegierte, also aus finanziellen und auch Wohnsituationen und so, dazu möchte ich auch, dass wir da gleich nochmal kurz drüber sprechen, äh, weil wir sitzen halt hier in Schlottenburg und reden über Verkehrsdinge. Nee, und Ding. aber ich habe über
0: die Diskussion über ländliche Mobilität einfach gar keinen Bock. Ich habe davon A zu wenig Ahnung. Ja. Und B ist es halt einfach zu kurz gegriffen. Das, aber das lässt du
1: mich kurz oh Mann, Ich war noch nicht im
0: Ansatz fertig. <lacht> <Serio>. <lacht> so, also. kann ich gleich sagen,
1: und stelle fest, dass eben mein Blick darauf ja in keinster Weise irgendwie ein universeller oder das gilt für alle Blick ist oder so. Und ich glaube tatsächlich, dass Verkehrswende, wie ich das in meinem kleinen Köpfchen immer so naiverweise hatte, einfach Bullshit ist. Und ich glaube und das auch nicht passieren wird, also es wird, glaub, es wird, was, was es wird nicht passieren? passieren, es wird nicht passieren, Du hast ja doch gar nicht gesagt, was wir, passieren wird. Dass wir Auto, ich wollte Autohalter sagen, wie bei Hunden, <lacht> Auto FahrerInnen massiv einschränken können. Das wird nicht passieren. Safe nicht. Ich habe da letztens, ähm, oh Gott, so ein Riesenthema, ich habe so tausend Sachen im Kopf, aber da muss ich kurz einhaken. Ich, letztens habe ich einen Twitter-Spruch gelesen, der ähm, für mich was ganz Interessantes zeigt. Und zwar hat da, ich glaube, es war eine Frau, ist auch völlig egal. Ähm, geschrieben, <lacht> hat hat äh, irgendjemand auf Twitter eben gepostet, ähm, die Deutschen sind mit ihren Autos wie die Amis mit ihren Waffen. Hm? Ich finde das einen absolut inkorrekt und wirklich auch falschen Satz. Nee. Hab, ich, ich, nein, find, das ist ich, nein, das ist ich absolut finde, Bullshit. Ich man hat
0: gestern am Breitscheidplatz wieder gesehen, dass, dieser, dass, diese, dass diese Gleichsetzung nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Nein, nein, nein,
1: das ist absoluter Bullshit. Was, was, also was, was, ich, was sozusagen, wenn ich jetzt sage, okay, wo ist, was ist der, der Kern der Wahrheit, wenn ich nach der Wahrheit suche, würde ich sagen, okay. Das war aber ist nicht
0: auf den Breitscheidplatz bezogen der Tweet, das war vorher, ne?
1: Ja, der ist schon ein paar Wochen Ja, man Wochen her. könnte ja
0: auf die Idee kommen.
1: Ach so, nein, nein, das ist schon ein paar Wochen her. Ähm, <lacht> also keine Ahnung, drei, vier Wochen oder sowas. Ähm, was sozusagen das eint, ist dieses, ich weiß nicht, dieses wenig Rationale dabei. Der Fetisch. So, oh, ja, sagen wir es so, der Fetisch, das genau. Kink. Okay, so, ne? Geschenk. Nein, das ist ein Julian-Wort, sage ich gar nicht. Ähm, okay, <lacht> sagen wir, das, das ist <lacht> der, Wahrheits <lacht> der Wahrheitsbezug. Aber es ist ja wohl ein riesiger Unterschied, weil Waffen dafür da sind, um Menschen zu töten. Waffen sind dafür da, um Menschen zu töten. Autos ja wohl nicht. Ich weiß, dass Autos auch Menschen töten. Das ist mir klar, das müssen wir nicht erklären. Aber die sind nicht dafür da. Und deswegen ist dieser Vergleich, doch, und das, deswegen habe ich diesen Twitter-Spruch auch zitiert, weil ich bin dieser ganzen, auch in unserer Bubble, eher ich habe große Probleme damit, dass das so doll dogmatisch wird und so sehr, sehr feindlich gegen die bösen Autofahrer und die bösen Leute, die Autos haben und so. Als müsste man 2022 noch Auto fahren und so. Und warum, warum, mal, also, verbietet, nee. warum verbietet
0: der Staat Drogen? Warum tut er das?
1: Weil das gefährlich ist für die Menschen?
0: Genau. Weil das Todesopfer fordert. Sagen wir es doch so. So, unterm Strich fordern die meisten Dro die meisten. Es gibt Egal, die Diskussion wollen wir jetzt hier gar nicht anfangen. <lacht> ähm, hat sich ja auch bald hoffentlich erledigt. Wo war es, legal, wann? <lacht> frag ich dann an. Hm. Ähm, genau, weil, weil es Menschen schadet. Ne? Weil man Kinder schützen will, dass die sich damit nicht umbringen. Weil man Erwachsene schützen will, damit die sich damit nicht umbringen. So. Drogen sind aber nicht dafür da, dass man sich damit umbringt. Also ke keiner nimmt Drogen, um sich damit umzubringen. Ja, man nimmt die, um high zu werden, um wacher zu sein, um müder zu sein, um fitter zu sein, um weniger fit zu sein, um entspannter zu sein, um mhm. sozialkompatibler zu sein. Mhm. Ähm, so, Dummerweise stuppt man halt dran. Also nicht unbedingt, aber viele Menschen. Ja? so Offensichtlich eine Anzahl an Menschen, wo sich der Staat gesagt hat, das wollen wir nicht. Ja? Das ist teuer, wahrscheinlich auch traurig. <lacht> Aber vor allem teuer.
1: So, Wahrscheinlich das, das, auch
0: traurig. So, das wollen wir nicht. Also verbieten wir das mit den Drogen, weil das schadet den Leuten. Und die kriegen es halt alleine nicht hin. Und so ähnlich sind Autos. Die sind auch nicht dafür da, dass man sich damit umbringt. Und so ein Fall wie gestern äh, ist ja nun dann wirklich nur eine Amokfahrt, ist ja nur die Spitze des Eisberges an Toten durch Autoverkehr. So, die meisten Toten im Autoverkehr äh, sterben ja nicht, weil jemand Amok läuft, sondern einfach, weil es Unfälle gibt. So, oder bei Leute betrunken fahren. Da oder haben wir die
1: Kombination aus Auto
0: und Drogen. Wunderbar, genau. So. Die, 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 das passt vielleicht ein bisschen besser. Aber so, auch das
1: bestätigt ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Das funktioniert nicht, wenn wir immer gegeneinander gehen. Nein. Und das wird dem Thema auch nicht gerecht. Also, weißt du, nee, ich finde schon. Ach komm, Julian, ey, wir sitzen hier auf unserer Couch, ja, mit unserem schweineteuren Lastenrad, worüber wir ja auch mal reden können, ne? Können wir einfach Lastenrad nehmen mit, mit, mit Kindern, ist ja kein Problem, scheiß auf Autos. Das sagt sich aus unserer Position heraus, halt easy peasy.
0: Wir sind aber halt auch Anti-Auto- Fetischisten, also das ist ja dann auch in dem Fall ja auch ein bisschen unser Fetisch. Ja. Ich meine, die haben mir ja nicht meinen Führerschein. Richtig. Das sage ich ja gar nicht. Ja, aber, ich warte aber, einfach auf selbstfahrende Autos. Ich habe keinen Bock, die Dinger selber ja, zu fahren. Ja, aber ich das ist zu gefährlich. Ja, aber das womit Ding wir ist, wir beim Thema wären.
1: Aber das Ding ist ja, wir sitzen hier so entspannt. Aber wer bringt denn unsere Getränke? Ja, jemand mit einem Auto. Habe ich was den Lastenverkehr gesagt? Und äh, wer.
0: Ich Lieferverkehr vorhin ausdrücklich ausgenommen, oder? <lacht>
1: und wer bringt uns äh, bei einem Familienausflug zu coolen Orten, wo wir mit den Öffis nicht hinkommen würden? Lieber Jemand ne mit einem Auto? Ja, li
0: ja, lieber ein Auto. Gerne ein Auto, aber es muss A nicht selber fahren, weil das ist einfach zu gefährlich. Menschen sind einfach scheiß Autofahrer. Diese Autos <lacht> sind zu schwer und zu schnell und viel zu pseudosicher als dass man ernsthaft Menschen ans Steuer lassen sollte. Wer mir da widersprechen will, kann es gern versuchen und sich dann bei den Leuten melden, die Leute im Verkehr verloren haben. Ja, ganz so, äh, ich finde die Vorstellung gern, super
1: gruselig, so, hinter einem Lenkrad zu sitzen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen so, das aus sollen, Angst, die Leute so, umzubringen. Mal davon abgesehen,
0: <lacht> das ist auch noch so wahnsinnig unpraktisch, weil welche Autofahrer, wenn ich mit Autofahrern über das Autofahren rede, dann reden wir eigentlich über zwei Dinge. Wir, re wir reden sehr selten über die Freiheit, die das mit sich bringt und das Wind durch die Haare pfeifen lassen im Cabrio. <lacht> wir reden sehr häufig darüber, dass die Dinge ab da permanent kaputt sind, ja und b dauernd im Stau rumstehen, ja, dann sagen die immer, ich stehe im Stau. Nein, mein Lieber, du bist der Stau. Du und deine Fahrweise und die Leute, und, der, und die Fahrweise, dort um dich herum sorgen für den Stau. Ihr seid gar nicht mal unbedingt zu viele für die Strecke, ihr fahrt einfach nur Kacke. So, und wenn das Computer machen würden, dann würden die einfach eng an eng da, alle im gleichen Tempo durchgeschleust werden. Nichts würde passieren. So. Und die dürfen mich dann auch gerne zum Familienausflug kutschieren. Und im Übrigen, ich sage doch gar nicht, dass Leute nicht auch Auto fahren können, solange wir noch nicht beim Selbstfahren sind. Die Frage ist doch, müssen sie die Dinger wirklich besitzen?
1: Ja, aber auch da, ich, ich habe mich ja ein bisschen in Vorbereitung auf das Thema ja auch eingelesen. Ne? Man kann ja auch Master Und ja, zu lesen. ein bisschen
0: Komfortverlust für die Rettung der Welt ist irgendwie auch drin. Sorry. Ja,
1: aber nee, aber ganz ehrlich, es ist eben nicht so, es ist doch wohl kein Problem, ja. Also es, ich weiß nicht, ob du das. Ähm, ich
0: sage nicht, dass die momentane Infrastruktur dafür ausreichend ist. Also, nee, das Behaupt ist ja nochmal... nur. lässt nicht. mich
1: überhaupt nicht ausreden. Nee. Ich war noch gar nicht beim Thema Infrastruktur. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Nee, es ist
0: nicht ein eigenes wir Thema. Wir sind jetzt gerade dabei... Es ist genau das gleiche Thema. Wir
1: sind gerade beim Subthema Carsharing. Das hattest du gerade eröffnet. Dazu wollte ich was sagen. So, ähm, Und zwar gab es jetzt gerade wieder einen ganz groß getrenneten Hashtag ähm, von Armut betroffen oder keine Ahnung, wo Leute die in Armut leben, aktuell, davon berichten, wie das so ist. Ne? So die einfach, meistens natürlich auch mit Familien, mit Kindern und so, klar. Meistens Frauen mit Kindern und so weiter und so fort. Und da war eben auch eine Subdiskussion, weil ganz viele sagten, dass, also das, was ich wirklich, wirklich brauche, ist mein fucking Auto, wo meine zwei Kindersitze drin sind. Das ist ein uraltes Scheißding, was auch immer. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ihr ja, könnt auch Carsharing machen, das ist zum Todlachen, das sagen wir, weil es uns finanziell relativ gut geht. Aber das ist in keinster Weise zu vergleichen mit einem eigenen Auto. Vor allem nicht, wenn du Kinder hast und die hin und her kutschieren musst zu irgendwelchen Orten mit Kindern sitzen, die du nicht auch mal eben in irgendwelche äh, Carsharing-Autos reinquetschen und mittragen müsstest hin und her und mit ins Büro nehmen und so. Also ich finde, es ist wirklich ein bisschen ich weiß nicht, überheblich nee. oder so und nee. sehr leicht gesagt zu sagen, nee. ist doch kein Problem, wir können doch alle Carsharing machen.
0: Nee, den, den, den Schuh ziehe ich mir in, aus, aus mehreren Gründen nicht an. Also zum einen ist das, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung mit dem billiger und teurer. Und es ist auch an und auch die Carsharing-Preise sind am Ende eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass ein eigenes Auto billiger kommt auf die Dauer. Nee, es müsste, nicht es
1: müsste politisch gewollt sein, dass Carsharing wirklich eine finanzielle Alternative ist.
0: Es muss nicht nur das ich bin, sogar, also ich, bin ja nun, ich bin Kommunist, von mir aus darf man das Ganze gern staatlich organisieren. Ja? Also ich finde, Mobilität ist so ähnlich wie Elektrizität und Internet mhm. am besten was, was man nicht ausschließlich privaten Playern überlässt, da kommt nämlich nur Scheiße bei raus. Mhm. Ja? Sondern ja. das darf man gern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten und zum Beispiel über eine Mobilitätssteuer oder Abgabe, und nicht, <lacht> da klingt es ein bisschen FDP-freundlicher, ja, organisieren. Und, äh, und, 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 und dafür Lösungen finden. Selbstverständlich. Ja? und auch für, und ja, das Kindersitzding. Klar, man kann sich jetzt immer so ein, oder ein Hund, ja, kann sich jetzt immer so ein Ding raus, aber das sind alles lösbare Probleme. Dann gibt es dafür eben Verleihsysteme oder es gibt eine Flotte für kinderfreundliche Autos, in denen die Kindersitze eingebaut sind. Was weiß ich? Das ist ja nicht die einzige, es muss halt nur einen Markt geben. Ja. Solang's, aber so... Und deswegen, ist, und deswegen ist das ja eine Gesamtaufgabe. Deswegen kannst du es nicht von der Infrastruktur trennen. Und deswegen ist es ein Thema, bei dem dich nie irgendwas bewegt. Ja, aber weil das ist schwierig, anfangen weil... anfangen Ja,
1: eben. Es ist ja auch wirklich schwierig, es mit wo einen, fangen wir an. Nein, es
0: gibt einen, der anfangen kann. Es gibt, es gibt ja drei Player, wenn du so willst. Also drei Stakeholder an dieser Mobilitätswende. Mhm. Es gibt... Finde ich übrigens das bessere Wort als Verkehrswende. Ja, finde ich gut. Ähm, weil Mobilität ist so viel mehr. Ja, finde ich gut. Mobilität ist nämlich zum Beispiel auch nicht Mobilität.
1: Ja. Also voll. auch
0: Homeoffice ist eine Mobilitätsfrage. Ja, voll. Mhm. So, das hat man in den Städten übrigens auch gemerkt. Klar. Wahrscheinlich auf dem Land auch. Mhm. So. In den Städten halt ein bisschen krasser, weil du konntest die Luft plötzlich atmen. Ähm, aber äh, auf dem Land dürfte auch weniger Verkehr gewesen sein.
1: Übrigens. Oder schön,
0: mehr, weil mehr Lastenverkehr zum Beispiel. Entschuldigung, ein kleiner
1: fun dazwischen: von wegen, du kannst, konntest hier plötzlich in Berlin besser atmen. Ne? Das ist ja für uns als BerlinerInnen ja wirklich ein Thema, ne? die scheiß Luftqualität Geht und sogar so. In Berlin, und da habe ich aber tatsächlich gestern ähm, bei der Zeit gelesen, und das wusste ich tatsächlich nicht: die Verpestung kommt nicht von den Motoren, sondern vom Abrieb der Reifen.
0: Ja, das, was du so häufig riechst. Und zwar, nee,
1: also was tatsächlich auch nachweislich in der Luft noch zu finden ist als negative Elemente in der Luft. Das wusste ich nicht. Das ist doch irre. Von wegen alle ja hier die scheiß Mot Motoren und so und Motor umstellen und so. Das ist nicht das einzige Problem bei den Autos.
0: Aber drei, 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 drei Stakeholder in der Mobilitätswende. Es gibt so die Industrie. Ohne yeah. die wird es ja irgendwie auch nicht gehen. Also yeah. auch, weil ich die durchaus für innovationsfähig halte. Auch Klar. innovationsfähiger als ein Staat im Zweifel. Yeah. So. Dann gibt es den Staat. Mm -hmm. so, tun wir mal so, als ob es in Deutschland einen Staat in dieser Fragestellung gäbe. <lacht> ja Das macht Föderalismus my ass. <lacht> Alles, was wirklich. anstrengend ist und große Aufgaben. Föderalismus, Kacke. Mm -hmm. Wirklich, ich verstehe es ja. nicht. Ich yeah. bin, bin Demo Demokratie-theoretisch, Subsidiarität, mhm. alles schicki, schicki, flocki. Aber irgendwie scheint das nicht auf die Aufgaben zu passen und die Art der Lösung, die mir vorschlägt.
1: Empfinde ich genauso. So.
0: Aber tun wir mal so, als gäbe es einen Staat, mhm. der, der Stakeholder ist. Und es gibt den Verbraucher, den, den zu Mobilisierenden. Okay. <lacht> ja? Und äh, jetzt die Frage, werden alle drei irgendwie sich bewegen müssen? Ja, wir fängt denn an? ja. Ja? Anfang mhm. heißt in Vorkasse gehen, mhm. bei so einer Frage. Mhm. So, wer hat das meiste Geld? Mhm. Der Staat. Würde ich wir auch haben sein. 100 Milliarden Euro aufgenommen, um Waffen zu kaufen.
1: Und Tankrabatt, Julian, Tankrabatt?
0: Ja, das sind keine 100 <lacht> Milliarden. Weil mhm. wir müssen, ne, wir können jetzt nicht sagen, 3 Milliarden aufrechnen gegen 100 Milliarden pro Jahr, die man mal in die Hand nehmen müsste, um da mal irgendwie ein paar Meter zu machen. Mhm. Ja? ist wahrscheinlich eher die Größenordnung. Vielleicht ist es sogar eher ein bisschen mehr, mhm. wenn man es ernst meint. Aber sagen wir mal so, dieses Geld hat kein Mensch. Ja, mhm. Also Wir haben das Geld nicht, wir nehmen, wir leihen uns das. Das ja, ja. sind Schulden. Ja, mhm. Auch wenn wir es jetzt als Sondervermögen deklarieren, am Ende sind es Haushaltsschulden. Irgendjemand muss sie ja bezahlen, der Haushalt wird sie irgendwann abzahlen müssen. So. Und ähm, jetzt will ich gar nicht eine Diskussion aufmachen, ob 100 Milliarden für die Bundeswehr eine gute oder schlechte Sache sind, da bin ich ausgesprochen ambivalent. Ich doch auch nicht. Ja? Wie schön, das
1: auch mal zu sagen. Finde so. ich wichtig. Ja. Ich
0: glaube, ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ist insofern eher überflüssig, als es für die 50 Milliarden, die die Bundeswehr jetzt schon im Jahr hat, ja nicht ausgegeben kriegen, <lacht> jedenfalls nicht sinnvoll. Deswegen glaube ich nicht, dass in erster Linie Geld in der Bundeswehr das Problem ist. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich will hier keinen Mathematismus betreiben, sondern ich will einfach nur sagen, wenn der Staat für eine große Aufgabe viel Geld braucht, mhm. dann kann er das. Ja. Und immer dieses, wir haben das Geld dafür nicht. Ja. Ja, nee. Mhm. Ja, das kann man, und da wird es dann vielleicht zum Wort über Autismus auf so viele andere Probleme natürlich auch übertragen. Ja. Wenn man nur subsumiert, dass Klimawandel und so, diese Mobilitätsfrage echt ein entscheidender Punkt Klar. ist, so, dann ist da vielleicht mal ein bisschen was nötig. So. Und, und, dann, und dann ist der Staat hier gleichzeitig ja nicht nur ein Stakeholder in diesem Dreieck, sondern auch hat auch Einfluss auf Verbraucher, die er zum Beispiel entlasten oder auch belasten kann, hm. genauso wie die Industrie, die er belasten und entlasten kann. Also ja. er kann sich das Geld im Prinzip dann auch von der Industrie wieder zurückholen, wenn er es clever anstellt. Hm. So, wenn er denn will.
1: Ja, und ich meine, ich muss das schon sagen. Wir hier in Berlin, also ich meine, Berlin ist ja wirklich doppelt
0: so zu entlasten mit so Tankrabattgedöns momentan, ja, glaube ich. Also
1: ist ja wirklich, wir leben hier ja schon auf.
0: Funktioniert auch nicht. Hoch. Wer hätte es denn kommen sehen?
1: Wir leben hier schon wirklich auch einen gewissen Luxus. Ne? Also ich meine, es gibt ja keine Stadt, die so gut aufgestellt ist, was öffentliche Verkehrsmittel angeht, wie Berlin. Das ist ja wirklich ein Traum, wie das hier alles ist, wie schnell man durch diese riesige Stadt durchkommt. Also ich meine, da braucht man in Hamburg doppelt so lang und so. ne? Ähm, und auch wie, also ich meine, ich fahre ja seit, keine Ahnung, drei Jahren quasi ausschließlich mit dem Fahrrad durch ganz Berlin. Also wirklich auch durch verschiedenste Bezirke durch. Und auch da muss Klar, ich sagen... Steck, ja Kacke. Ja, aber auch da hat sich viel getan. Und ich ja, fühle mich. Dank Ra Corona
0: und Pop-up-Rad wegen. Ja, ist doch geil. Ja. So,
1: aber ich komme gut durch. So, ich kann durch Berlin mit dem Fahrrad fahren. Du versuchst es nicht
0: auf der Kaiser Friedrichstraße.
1: Macht keinen Spaß. <lacht> nee, macht wirklich keinen Spaß. Ist schon relativ gefährlich. Um, <lacht> und dann wenn ich dann aber von Und,
0: und iron, ironischerweise steht auf der Kaiser friedrich äh, straße das Denkmal für denk die toten Kinder im Straßenverkehr. Richtig. Und oh the irony.
1: Hm. Äh, aber wenn ich dann von solchen Sachen lese, in so dörflicheren Gegenden, dass es da den sogenannten Rufbus gibt, das ist ja wahnsinnig witzig. Kennst du das Prinzip der Rufbusse? Ja
0: klar, ich bin ja in Kleinstadt groß geworden. Das ist
1: ja völlig absurd, da musst du halt schon am Tag vorher wissen, dass du wahrscheinlich morgen um 15 Uhr in die Stadt fahren willst. Und dann darfst du halt diesen Bus rufen, was ja auch total viel Sinn ergibt, dass dann dieser eine Scheißbus kommt, um dich darüber zu karren. Und das ist ja Realität, dass da oft nur ein, zwei Leute drin sitzen in diesem ganzen Bus und so. Das ja, funktioniert ja hinten und ja, vorne nicht. Ja,
0: aber doch, weil es organisatorisch kacke gelöst ist, nicht weil das Prinzip scheiße ist. Ja. Das Prinzip ist doch gar nicht mal so blöd. Also ich meine,
1: und also ich, ich ähm, bin ja selber da groß geworden, wo der Bus halt manchmal einmal die Stunde kommt. Das kann halt nicht sein, ey. Du kannst meiner, halt den Bus einmal die Jugend, Stunde machen. In meiner Jugend
0: war Rufbus vor allem Nachtbus und äh, lief ein bisschen anders. Nämlich, genau. dass du, äh, ich glaube, eine halbe Stunde bevor, ja. also du hattest ein, es gab einen Fahrplan, Ja. aber du, der hat da nicht, der hat das nicht angefahren, mhm. das Dorf, genau. äh, wenn man nicht vorher angerufen hatte, dass er doch mal bitte zu dem Zeitpunkt genau. dann auch da hält.
1: Genau, das hatte ich auch.
0: So, Und also so ist das Prinzip ja zum Beispiel gar nicht so blöd. Aber am Ende ist ein Rufbus ja auch nichts anderes als ein Taxi. Das heißt, man sollte eher überlegen, ob man in ländlichen Gebieten über eine Mobilitätsabgabe, ja. nicht zum Beispiel den Individualverkehr über Ruftaxis ja. oder sonst was ja. subventioniert. Ja, voll. Ja? Ja. Aber auch da, das Ding wird ja so. Ich will Sie nicht von Flugtaxen reden, ne? aber im Prinzip <lacht> schon. Weil diese, dieses Thema der Automatisierung von Verkehr, das ist der Schlüssel. Mhm. Mobilität ja. als Dienstleistung ist doch nur deswegen teuer, weil sie. Durch Menschen ja. erbracht werden muss. Ja, ja das sie Was auch eine was auf, ne, Diskussion mhm. von vorhin, äh, Monolog von vorhin, mhm. ähm, ja auch sowieso keine besonders clevere Idee ist. Ja. Aber in dem Moment, wo das alles automatisiert sein wird, mhm. erübrigt sich diese Kostendiskussion am Ende dann auch wieder. Das kann der Staat schon leisten. Also, das kann sich eine Gesellschaft leisten. So ja. muss man es, glaube ich, formulieren. Die, ich glaube, dass ich eine. Wir sind doch, wir sind in Deutschland, wir sind eines der hochentwickelsten und reichsten Länder der Welt. Wir können uns schon leisten, luxuriöse Mobilität zu haben. Ja. Komfortabel, entspannt. Also all das, was wir gerade nicht haben im Übrigen. Aber äh, das, das können wir uns schon leisten.
1: Ach, ich finde das schön, ich mag da deine Leidenschaft. Und ich finde das Szenario, das du aufmachst, da habe ich dann auch das Gefühl, dass ich ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da auch Menschen tatsächlich freiwillig auf ihr privates PKW verzichten würden.
0: Ja, das ist ja auch nur Pain.
1: Ja, so, das ist total außer, cool. Außer
0: also die GTI Tuner. Ja, okay. So, da muss man dann vielleicht, vielleicht doch irgendwann mal sagen, die Dinger werden nicht mehr zugelassen, so wie es das EU Parlament jetzt ja gemacht hat. Wird übrigens lustig mit FDP und Grünen in der Bundesregierung. Aber, ne, die haben ja gesagt, hm. bis ab 2035 keine Zulassung von Verbrennungsmotoren. Ja, so. ja.
1: Mh. Ja, aber das ist halt und auch dann, so dieses Dann
0: fahren die Dinger natürlich trotzdem noch durch die Gegend mit dem H-Kennzeichen. so. Ja. Aber das, wird, das ist dann auch egal. Genau. So Und, und wer sich dann so einen, äh, äh, einen Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen kaufen will, um damit über die Nordschleife zu heizen, ist blöd, weil das mit dem Elektroauto viel mehr Bock macht, mhm. Beschleunigung und so. Mhm. Aber kann das von mir aus gerne tun. Das ist Bitte. ja Jeder hat seine verrückten Hobbys. So.
1: Aber weißt du, was ich bei dem Thema halt so richtig abfuckt ist? Ich habe ja das Gefühl, ich weiß nicht, ob das was wird in Deutschland, weil ich irgendwie nicht sehe, dass da genug Motivation dafür da ist oder genug Mut, muss man vielleicht auch sagen. Motivation? Ne? Weil, genau, nicht genug Motivation, sagt allen Mut. Ähm, bei Deutschland Autoland und so, du weißt schon, so. Ne? das scheint hier emotional, weißt du, die Italiener haben ihr Essen,
0: die haben auch ihre Autos,
1: so, aber wir haben die Autos, wie scheiße ist das nee, so? Aber
0: das ist doch auch ein Fetisch, den wir uns immer wieder selber geben, also das ist doch eine Erzählung, ein Topos, ja. der, der durch Wiederholung nicht wahrer wird. Also das mag ja sein, dass die deutsche Industrie auf dem Automobilbau aufgestellt ist. Aber ein Autofetisch haben auch andere Nationen. Die Amis mit ihren Musclecars, die Franzosen mit ihrer komischen Ente, die äh, Italiener mit ihren ihren Sportwagen von Ferrari mhm. über Maserati. Gut, ich glaube, das gehört mittlerweile zu Volkswagen. Aber äh, was auch ja. immer. So ein Autofetisch haben auch echt andere Nationen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wenn ich mich so umgucke, ist, ich bin da echt nicht so pessimistisch wie du. Das finde ich gut. Ich, ich, das
1: reißt mich auch mit. Ich merke das schon. Ich, ich, ich,
0: ich sehe kein anderes Land, das in solchen Fragen bisher so viel Motivation bewiesen hat. Mhm. Zum Beispiel beim Atomausstieg.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder bei, zumindest auf, was die Worte angeht, was den Ausbau von erneuerbaren Energien mhm. angeht. Das, das schießen wir uns natürlich auch wieder föderal selbst ins Bein. Ja? ja, ich setze aber, natürlich auch Dollhoff jetzt auf die Grünen, aber... Nee, ich, ich seh, ja, und auch die Wahlergebnisse der Grünen, zum Beispiel jetzt auch in Nordrhein-Westfalen. Ja. Da, da, da tut sich doch was. Und es ist doch schon so, dass wir in den meisten dieser Fragen relativ weit vorne dabei sind in der Welt.
1: Mhm.
0: Also nicht so. Das Einzige, was... Halt, was es uns immer wieder echt schwer macht, ist, dass wir es immer gleich für 80 Millionen organisieren müssen. Vielleicht ist, wäre da Subsidiarität dann wieder gar nicht Ach, so Ach, Ich, ich
1: wollte gerade sagen, Aber wie witzig. Ja.
0: Dieses große und kleine Zusammen ist halt schwierig. Ne? Wenn ich mir so einen Staat wie, wie keine Ahnung, hier, schönes Beispiel, in, in Luxemburg gibt es kostenfreien öffentlichen Nahverkehr. Hm. Ja, es ist halt Luxemburg.
1: Ja, eben. Gut, ich
0: meine, jetzt könnte man sagen, könnte man in Berlin ja wenigstens mal ausprobieren. Ja? ja, aber ist auch
1: wirklich so. Ja, aber da
0: fangen diese ganzen night debatten wieder an. Ja, was ist denn, wenn der Bayer dann hier umsonst unsere BVG benutzt, weißt du? Da geht doch diese ganze Scheiße. Ja, dann zahlst
1: los. du halt eine, eine Kurtaxe.
0: Jetzt bist du so pragmatisch wie ich. <lacht> <lacht> Nein, aber verstehst du, ich glaube, dass das eigentlich. Das Ding ist doch auch, was ist denn die Alternative?
1: Ja, eben. Aber ich wollte gerade noch sagen, was mich so <lacht> abfuckt, ja? Was mich abfuckt, ist, dass man dass es ja tatsächlich Entscheidungen gibt, die du jetzt, ich meine wirklich jetzt. Nein, ja, vor zehn Jahren. Ich weiß, ich weiß. Aber es gibt ja wirklich Entscheidungen, die könntest du jetzt im Juni, jetzt am, was haben wir heute, 10.2022 ad hoc umsetzen. Und ich prognostiz prognostiziere, 90% der Menschen würden da mitgehen. Und zwar,
0: äh, Beispiel. Okay, wir machen, wir machen jeder zwei Sachen die man heute entscheiden würde, wo wir ziemlich sicher sind, dass das A, so grob zumindest finanzierbar wäre und vom Dreiviertel der Bevölkerung mitgetragen werden würde. <lacht> Gut, wer fängt an? Du, war ja schon eins auf der Zunge. Ja,
1: ähm, und zwar das Tempolimit. Mhm. Das Tempolimit, ich darf es ausführen, ne?
0: ja.
1: ist, finde ich, tatsächlich eigentlich... Was ist für ein, es Tempo, ist, was für ich, ein Tempolimit? Na, nichts höher als 130 ja, oder so. Okay. Das ist ja auch so der Klassiker, wenn man so drüber spricht. In Deutschland zumindest. Genau, ja. das erschließt sich mir einfach nicht, warum das nicht direkt schon beschlossen wurde. Und meine einzige Erklärung auf die Frage, warum eigentlich ist nicht, ist ausschließlich FDP. Ich bin mir safe sicher, dass die FDP direkt gesagt hat, ja, ja, hier wir können ja hier schön äh, gemeinsam Koalition und so. Nee, das weiß man aber ja. das könnt ihr knicken. Nein, das weiß man ja. Das ist doch das eine ist genau Frechheit. Weil ganz ehrlich, wie viele prozentual Menschen betrifft das, die gerne regelmäßig über 130 auf der Autobahn brettern? Das betrifft quasi niemanden. Es gibt, ich habe jetzt nicht gegoogelt, aber es gibt safe Zahlen dazu, dass das irgendwie vielleicht drei Prozent der Autofahrer nee, das betrifft. In
0: betrifft. Das aber das ist doch lächerlich. Die Massen fahren, wo es geht, dann schon auch gerne mal 140 oder 150. Die müssen dann halt nur noch 130 fahren. Ja,
1: aber das wäre doch kein Ding. Das wäre doch wirklich, und ganz ehrlich, es gibt doch auch aus, ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, aber es gibt doch auch tatsächlich äh, Berechnungen dazu, wie viel das Tempolimit schon gut, also was, was man damit einsparen würde, wie gut das schon wäre zum Thema Klimawandel, einfach und nur bei 130
0: zu sagen, Stopp. Aber würde Putin damit eins reinwirken? Und man ja. würde ganz viele Tote vermeiden. Ja, Win, Win, Win. Ja, ja, total. Und das, das wäre schön.
1: doch wirklich das Schnips und ja. das wäre kein Ding. Ja,
0: fände ich sehr schön. Ja, okay, ja. dein erstes. 100 Milliarden Sondervermögen für den öffentlichen Nahverkehr mhm. zum Ausbau der Infrastruktur und äh, Verlängerung des 9-Euro-Tickets für die nächsten zwei Jahre als Feldversuch. Hm.
1: Ja, genau. Das finde ich auch psychologisch wichtig, weil es wichtig ist, zu geben statt zu nehmen. Das mhm. ist bei dem Thema, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig.
0: Aber halt wirklich, aus, wirklich ernst gemeinte Ausbauoffensive, damit wir diese Bilder. Das, das, ja. Ich habe jetzt schon Angst vor unserem Urlaub. Also, mhm. Das muss nicht sein.
1: Ja, habe ich leider auch. Mit zwei Kindern, mit zwei, Kinder, zwei riesen Koffern und einen Hund ja, einem Hund in einem Regie. Mega.
0: Richtung Meer wird bestimmt cool. So. Insofern, ne, das muss verbunden sein mit einem wirklich ernst, gemeint, ernst gemeinten Ausbauoffensive. Ansonsten funktioniert das nicht.
1: Ja. Ähm, mein Gedanke war. Ähm, Finanzielle Unterstützung für Fahrradmobilität. So. Ah. Das wäre mein, zweit, mein zweiter Punkt. Einhergehend mit Ausbau von Fahrradwegen. Sinnvollen, eingesetzten Fahrradwegen auf Fahrbahn von Autos.
0: Also nicht auf Bürgersteigen. Ja, ist ja im Prinzip schon beschlossen. Ist aber wirklich sehr kontrovers. Ne? Also ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem an der Stelle. Weil du brauchst Platz im, auf, 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 auf der Straße. Mhm. Der ist super rar. Mhm. Geht meistens auf Kosten von Parkplätzen. Ja. Und damit hast du schon, damit hast du schon <lacht> so, ja,
1: Genau, und trotzdem hat man das immer erzählt. Und wir haben jetzt aber in Berlin in der Corona-Zeit gesehen, es geht doch. Und wir haben diese Radwege sogar beibehalten auf krassesten Straßen. Und da wurde auch immer erzählt, nee, das geht nicht, nee, das geht nicht. Ja, Überraschung ist doch, es geht tatsächlich. Und es hat geklappt, ohne dass da jetzt immer alles gestaut ist. Überhaupt nichts ist nicht passiert. Aber dafür fahren wir sicher das Fahrrad und Fahrrad. Ähm, das ist glaube das finde ich super wichtig und ich habe ja eben auch schon gesagt von wegen, äh, das ist ja ein totales Luxusding, dass wir ein Lastenrad haben, also klar wir haben das, äh, wir können das mit Unterstützung des Arbeitgebers und so wuppen, äh, was ja auch nicht jeder hat, aber ansonsten ist das Lastenrad ja auch tatsächlich zu einem man könnte sagen, zu einem Meme geworden oder so, könnte man eigentlich fast sagen. Ja, Zumindest ein in Berlin. Negativ-Meme. Genau, meine ich negativ, ja. ne? Weil hier in Berlin halt oh, masse Lastenräder rumbrettern. Und das finde ich aber super. Ich feiere jedes fucking Lastenrad, wenn ich mir denke, ja cool. Das ist ne, kein Auto. Genau, ja, ja wirklich. Ja, und guck mal, damit kriegt man einen Hund und, und Kinder und so alles und, und Zeug transportiert. Mega, wie cool. Ja, absolut. Und trotzdem sicher. Ich fühle mich in diesem Lastenrad, meine Kinder kann ich damit sicher transportieren. Das macht mich und so glücklich. Sicher und trocken, genau.
0: Ja, und aber du hast völlig recht, die Fahrradwege passen halt nicht zu den das Nein, überhaupt nicht. Problem. Es ist super und die scheiße. die Stellflächen auf den, auf den Gehwegen genau. reichen dafür nicht. Ganz genau. So, weil sie von Autos blockiert werden ja. im Übrigen. Ähm, genau, also
1: das ist mein Punkt 2 und ich glaube, dass das ganz
0: gut mhm. ginge. Sehr schön. Ich, äh, ich grätsch dir, äh, ich helf dir. Mhm. Ich werde nämlich zum einen noch mal ganz kurz das 9-Euro-Ticket überarbeiten, mhm. aber nur ganz banal. Ja. weil ich glaube ich würde es ans Einkommen koppeln mhm. und als Steuer einziehen mhm. damit könnte man zum einen das Sondervermögen zum Teil gegenfinanzieren würde das auch sozial ein bisschen gerechter ähm, organisieren ja ähm, und äh, genau ne? also, das sollte man überhaupt häufiger machen ja äh, das ist aber sehr kommunistisch alles ich weiß Falls es noch nicht mehr ist ein linker Podcast hier. Ähm, aber dann würde ich, würd ich dir gerne helfen bei dem Thema, wie kriegen wir die Straßenflächen frei. Ähm, mindestens mal in allen Großstädten, mindestens mal in allen Großstädten, also allen Städten über 100.000 Einwohner, aber ich glaube, man könnte es auch auf, auf 50.000 Einwohner machen, flächendeckende, verpflichtende Parkraumbewirtschaftung mhm. mit einem anständigen Preis für, eine Anwohner, für einen Anwohnerparkausweis. Hm. Und ich meine jetzt hier nicht so einen Witz wie in Berlin von 65 Euro im Jahr. Hm. Ich meine eher sowas wie 800 Euro im Jahr, 900 Euro im Jahr, 3 Euro pro Tag, 2 bis 3 Euro pro Tag.
1: Gut, jetzt sind wir aber nicht mal an dem Punkt, von wegen es ist gut, den Leuten was nee. zu geben, statt zu nehmen.
0: Ja, genau. Und wir nehmen ihnen äh, kostenlose Parkplätze vor der Haustür, die es sowieso nicht gibt. Das sorgt aber dafür, dass die Leute, die es wirklich brauchen, auch bereit sind, das zu bezahlen. Man kann es von mir aus auch wenn mal das, Einkommen Ja, aber kann. nur
1: wenn man reich ist. Ja, ja eben. Ja. Also ich finde das schon schwierig. Ja, äh. aber,
0: na, ja, man muss es aber auch in gewisser Weise zu einem Luxusgut machen, eine eigene starke Rosse vor der Tür zu haben. Sorry, da bin ich dann. Da muss man dann mal ein bisschen, muss, muss man mal ein bisschen härter ja, werden.
1: Ja, da gehe ich nicht so mit, aber da dann, kann man ja noch differenzieren.
0: Ja, man kann es von mir aus auch an, an, an Einkommen kommen.
1: Ja, finde ich. Ja. Und auch nach bestimmten Bedarf. Ne? Also
0: ich ja, man kann, man kann sich was überlegen, wie man die sozialen Härtefälle abfedert. Zumindest. Ja, genau. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass 3 äh, Euro für 23 Stunden am Tag vier Quadratmeter Straßenland klauen akzeptabler Preis ist. Hm. So, Wir reden ja nicht von 1.000 Euro die Woche. Wir reden hm. von 1.000 Euro im Jahr. Ja. So, die Leute geben viel, viel viel größere, also ganz andere Sachen 1.000 Euro im Jahr aus. Das muss man sich dann halt überlegen, ob man sich das leisten will. Ja, sorry, ist so. Ob man es sich und das ist einfach Klauen von Fläche. So, und diese Fläche wird frei, zum Beispiel Fahrradwege, aber dann auch für, und da schließt sich doch ein bisschen der Kreis zu einer schönen Geschichte, für so schöne Blicke die Straße runter. Ja. Man gibt den Leuten damit auch was. Ja. So. Absolut. Und ich hätte jetzt noch ein paar andere Ideen, wie zum Beispiel äh, flächendeckendes Tempo 30 in Innenstädten, mhm. ähm, analog zum Tempolimit, ja. Verkehrsberührung von, ja. äh, von vielen, vielen Kiezen, in denen mhm. es völlig unnötig ist, dass es da Durchgangsverkehr gibt. Total. Ähm, aber das ist jetzt dann schon sehr großstadtspezifisch und sehr berlinspezifisches ja, ja. Problem. Aber Friedrichshain-Kreuzberg äh, plant es ja. Ich ne?
1: weiß, ja, ist total spannend. So. Ja, ich bin ganz, ganz interessiert und beobachte das voller Freude. Ja, aber mhm.
0: an solchen Sachen, guck mal, da sieht man doch, es, es, gibt, passiert doch, was. es gibt doch diese Zellen der Motivation. Mhm. Ja. So, und ja, das wird ein paar Verrenkungen geben. So, das ist halt Disruptionen bringen das so mit sich, mhm. dass man Dinge zurücklassen muss, dass man auch Trauerphasen durchläuft. Mhm. So nach dem Motto... Äh, ich glaube
1: in dem Fall eher Wut, ehrlich gesagt. Ja, das ist,
0: das ist gar nicht so unterschiedlich. Ne? Also Teil der Tränen die Phase des Leugnens, Phase der, der ersten Akzeptanz. Du
1: machst dich lustig, Julian. Nein,
0: überhaupt nicht. Das okay. ist, ist äh, Managementpsychologie.
1: Ja, Ja, ich weiß, aber du deine Mimik dazu. Nein, überhaupt nicht. Ich, okay. meine, das überhaupt
0: nicht okay. ich meine, das ist total ernst. In okay. Situation wird es diese Phasen geben. Hm. Und das wird den einen mehr und den anderen weniger treffen. Und das wird von dem einen mehr und von dem anderen weniger Umstellung erfordern. Ja, Für Leute wie uns, die schon gar kein Auto besitzen und es nicht mal fahren dürften, wird das relativ wenig Umstellung erfordern. Ja. ja? Unser Leben kann mehr oder weniger so weitergehen wie bisher. Ja. So Und für Leute, die es gewohnt sind, drei Autos zu haben bei zwei Leuten mit Führerscheinen, wird das wahrscheinlich eine gewisse Umstellung erfordern. Hm. Naja.
1: Ja, guck mal, das war ja ein kleiner Opener. Dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema, ne?
0: Ja, was hast du mitgebracht?
1: Nein, es war ein Spaß, wir hören jetzt auf. Ähm, also ich bin gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Teilt es gerne mal mit uns. Ähm was ihr unter Verkehrswende versteht, was ihr für realistisch haltet, was ihr euch wünscht. Auch wenn es unrealistisch ist, vielleicht ist auch interessant.
0: Und um das nochmal klar zu machen, ich will hier wirklich keinem irgendwie seine Privilegien klauen ne? oder seine Mobilität oder seine Freiheit. Ich halte das wirklich nur für gesamtgesellschaftlich lösbar, aber stelle fest, so kann es echt nicht weitergehen. Nee, das finde ich auch. Ja. Also Lasst uns anpacken. Wählt die richtigen Parteien. Setzt euch ein für öffentlichen Nahverkehr. Unterschreibt Petitionen, die ihn vergünstigen, die ihn neu aufstellen wollen, die ihn gesellschaftlich organisieren wollen, statt wirtschaftlich. Mm, ja. Ja? Ja. Fahrt mit, mit, mit dem Zug in Urlaub, von mir aus auch nach Sylt. Ähm, ja. ja, absolut. Aber macht was.
1: Ja, mehr Motivation für alle.
0: Bis nächste Woche.